0: och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på Youtube. Vet ni vad? Nu kör vi! Hej och jättevarmt välkommen hit till Öppna upp din Bibel. Och idag ska vi läsa ett av mina favoritbibelställen. Och det är Matteus kapitel 6 och vers 19-34. till Och det handlar om att, bland annat, om att samla skatter i himlen. Vet du vad? Du kan samla en skatt, inte på jorden, men i himlen. Och vi kan ta emot Jesus Kristus genom att bara säga jag vill tro på dig, jag vill ta emot dig. Det är så enkelt. Egentligen är det svårt, det är stort, det är djupt, det är heligt. Gud har betalt ett högt, högt, högt pris, men han gjorde det för att han ville göra det lätt för dig att få bli en himlens medborgare. Dit kan du och jag vara på väg. Jag är på väg dit, är du? Och vi får samla skatter i himlen. Det ska vi tala om idag. Favoritbibelställda. Eh, det som också kommer att läsa idag är eh, vi kommer att sätta på ett antal väldigt känna, kända bibeltexter. Och till och med sånt som har blivit som ordspråk eh, i svenskan och runt om i världen idag. Lyssna på detta. Till exempel: Se på engelska liljor. Eller Se på himlens fåglar. Nu har du hört det förut, va, eller hur? Eh, här introducerar Jesus mammon. Det fanns även i gammaltamentet Men Jesus när han säger det så liksom det slår rot och mamman har ju alla hört om. Eller hur? Det är här vi får introduceras till det. Eh, eller det här. Det här har du hört. Det finns på många tavlor faktiskt runt om i Sverige. Lyssna nu. Var dag har nog sin egen plåga. Det var Jesus som sa det och här kommer också ett välkänt bibelord och är inte välkänt för dig så vill jag be dig att göra det här välkänt i ditt hjärta lyssna här sök först Guds rike sök först först sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skall du få allt det andra också här är både en prioritering men också ett extremt stort löfte. När Jesus säger det här så menar han det. Att om du söker förskuds så ska du få allt annat andra också. Det är ingen överdrift. Det är inte att han säger det och jag glömde. Jag trodde det på det bokstavligen. Men oj, det var ju dumt. Utan han menar vad han säger. Jesus skulle jag vilja påstå. Han menar alltid vad han säger. Är Eller hur? Det här är bra. Det här är så bra. Nu ska vi läsa och tala om idag. Så välkommen hit. Ta fram din bibel. Slupa till just 6 och vers 19. Och så ber vi just nu. I Jesu namn. Tack att du älskar oss. Tack att du kommer just nu. Tack att du vill öppna upp våran bibel. Det är ditt ord herre. Och vi vill förstå vad du vill säga till oss idag. Och jag ber för var och en som är där hemma just nu. Att du skulle hela. Att du skulle gripa in. Och att du skulle tala Jesus. Tala hjärtat till hjärta, inte bara mig inte alls mig, men att du kommer Jesus, att du kommer och talar och lyfter upp och liksom öppnar och sänder in ljus och li att vi får se dig när vi blickar ner i våra biblar och läser texten som står där och säger att det, det är du som talar med oss vi älskar dig Jesus jag vill be just detta för var som tittar nu eller om det skulle vara senare, att du kommer Jesus namn Amen. Amen. Då slår vi upp Matteus 6 då och läser det. Jag läser hela stycket först och så bryter vi ner dem i delar sen efteråt. Samla inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör. Där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl till där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara öga till kroppens ljus om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker om nu ljuset i dig är mörker hur djupt är då inte mörkret Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er en kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten? Och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte. De skördar inte. De samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska fader dem. Är inte ni mycket mer värda än dem? Vem av er kan lägga Sitt, med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd. Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon i Hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite ro ni har. Gör er därför inte bekymmer. Och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. Starkt bibelställe. Mäktigt. Mäktigt. Jag ska ge lite svaj på linjen idag. Jag hoppas att det funkar ändå här med, med sändningen. så gå upp en bit där. Så. Okej. Okay. Så skatter i himlen och på jorden. Det här är ett av mina favoritbibelställen. Tidigare så talade Jesus om lön. Kanske kommer du ihåg. Att vi ska få en lön i himlen. eller så säga att de har redan fått ut sin lön. De som är hycklare. De som vill göra en show här på jorden. Visa hur bra de är. Hur kristna de är. Och gör det inte för att de ge Jesus. Men gör det för att de ska ha en fasad. Inför människor. De har fått ut sin lön. Men när du lever inför Herren i det fördolda. Då ska du få din lön. Av din himmelska Fader som ser i det fördolda. Det här säger inte Jesus för att han ville proklamera en slags privat kristendom. Att man aldrig talar om sin tro. Men frågan är. Vad är ditt hjärta? Varför? Är det för att du älskar Jesus? Eller är det för att du älskar att se snygg ut inför andra? Det är det det handlar om. Men här så talar Jesus inte om lön, man talar om skatter i himlen och på jorden. Och vi lever här på jorden. Det är väldigt lätt att tappa perspektivet att jag en dag kommer inte vara kvar här på jorden. Så vi fokuserar på att bygga vår karriär, skaffa vår pension, skaffa våra hus och våra bilar och samla skatter på jorden. Massor av kläder och många har ha på olika sätt. Köpa senaste mobiltelefonen, senaste skorna och så vidare. Du vet hur det är. Det har alltid varit så. Till och med på Jesu tid så sa han till dem som inte hade Nike och HM och apple och annat. Eller Porsche-bilar. Men även till dem som säger Jesus: Samla inte skatter på jorden. Varför då? Ja, men där rost och mal förstör. Kyvar bryter sig in. Och det som Dan säger här, men det som liksom ligger också i texten för att de börjar tala om himlen och vi är inte i himlen nu, vi kommer till himlen när vi dör och vi tar emot Jesus eh, alltså en dag kommer du vara död det finns ju ett, ett talespråk och det är ju väldigt sant att vi föds, vadå vi föds nakna och vi dör, vadå vi dör nakna Så alltså, vi kan inte ta med oss någonting inte någonting så samla din skatt i himlen här så har vi några år kvar. Men i himlen ska vi leva en evighet. Samla din skatt där du kommer leva i evighet. En del studerar och går på universitet. Och det är väldigt bra. Varför gör man det? Jo, för man vet ju att om jag pluggar i tre eller fem år på universitet. Då kommer jag få ett bra jobb efteråt. Man pluggar för att man vet att det kommer en dag efteråt. Man gör en investering för sitt liv, eller hur? Varför sparar man pension? Är det inte bättre att behålla alla pengar nu på en gång? Jo, man vet att de flesta av oss som inte man ut för en olycka, eller en tidig sjukdom, eller undersjukdom, sjukdom, så kommer alla bli pensionärer och då behöver man pengar den dag man inte jobbar. Det kommer en dag sen, eller hur? Så jag sparar pengar nu för att ha pengar sen på den dag då inte jag jobbar det kommer en dag sen där du inte är på jorden då är frågan om du har studerat kanske inte alla gör det men många studerar för att få ett bättre jobb i framtiden många sparar i pension om inte till och med alla i Sverige sparar i pension för att få ett bra liv eller någorlunda bra liv efter pensionen vad händer efter döden sparar du för att ha ett bra liv efter döden det är det som Jesus talar om här. Han säger till och med samla inte skatter på jorden. Samla era skatter i himlen där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in. Ty där din skatt där kommer också ditt hjärta att vara. Mm. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Starkt det där alltså hörni. Väldigt starkt. Vad är då en skatt i himlen? Jag skulle säga att Bibeln säger inte så mycket om alltså Bibeln listar inte upp några skatter i himlen. Men vi får nästan nöja oss med att han säger att vi har en skatt i himlen. dels är det att vi har relation med fadern att vi känner honom den dag du kliver in i himlen, då vill inte du komma in till en främling då vill du ju känna honom eller hur men det verkar också som att vi kommer ha större eller mindre skatter i himlen och det är för mig ett litet mysterium men en del av Jesus undervisning talar på det sättet är man mer älskad av Jesus än en annan jag tror absolut inte det men på något sätt så kanske det är så att vi ändå får samla någonting mer i himlen. Jag tror inte det kommer vara klass- och nivåskillnader i himlen på det här sättet som vi har på jorden. Men det jag vet Det är att jag ändå vill sikta mot den plats som är för evigt. Jag vill förbereda mig själv för dit jag är på väg. Jag vill känna Jesus. Och jag ska säga hur man samlar skatter i himlen. Det finns någonting som man faktiskt också kan samla. Samla är fel ord men förstå mig rätt. Vi kan samla själar i himlen. Vänner. Nya vänner. Ovänner också så här på jorden i alla fall. Som får ta emot Jesus. Och få evigt liv. Jag vill leva varje dag genom att fylla himlen med själar. Att fler och fler namn får skriva sin livets bok. Jag skulle vilja be att det också får vara din bön. Att du får samla på själar i himlen. att de som går före dig och mig får stå och vänta vid himlens porten dag. och säga tack att du visar mig Jesus. Att tack att du introducerade mig för Jesus. Tack att du visar mig vad himlen är för någonting. Det är min bön. Jag vill att det ska också vara din bön. Uh, vi samlar skatter i himlen genom bön. Hur samlar skatter i himlen? Ja, själar. Att introducera människor för Jesus. Det andra, jag har tar ingen ordning här. Uh, men det är ju bön att, att lära känna Jesus. Att spendera tid med honom, som vi kommer spendera tid en hel evighet med. Att bygga på en relation med Gud. Att inte bara tror att han finns. Att han är gubbe uppe på molnet. Men att du faktiskt lär känna honom. Spendera tid med fadern som älskar dig. Ja, i något sätt att, att samla skatter i himlen. Ögat i kroppens ljus, säger Jesus. Nu eh, ska jag inte gå in så mycket på det. Jesus sa så här att. Ögat till kroppens ljus. Om ditt öga är frist så får hela kroppen ljus. Men är ett öga sjukt så ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ja, alla vet att, att ögat inte är någon lampa. Många har läst det här biltänkställt och tänkt, men vad var då ögat till kroppens ljus? Det, det stämmer ju faktiskt inte. Eh, men jag skulle vilja säga att alltså genom ögat både ditt fysiska öga men också på ett sättet ditt skärsliga och andra öga alltså det står ju för vad du ser eller hur vad du tar in för någonting om jag ser aftonbladet då tar jag in aftonbladets information eller hur om jag ser på en dålig film så tar jag ju in den filmen och den informationen och de intrycken in i mig och så vidare eller hur om du tar in saker vilka perspektiv, vad matar du dig med det är kroppens ljus och det blir, du blir sjuk eller du blir frisk jag tror att det är som Jesus vill säga det är så här att vad som kommer in i dig det kommer att påverka dig jag tror att han vill tala om hur du uppfattar saker och ting hur uppfattar du din omgivning? Hur uppfattar du relationer? Hur uppfattar du situationer? Hur fattar du beslut? Vad har du för underlag när du fattar beslut? Kanske är det så här att du blir lätt arg. Och rent av förbannad. I onödan. Kanske blir du ofta förbannad. Och sen går du på att, men oj, det där var ju ingenting, det var ju ett missförstånd. Man skulle, förändra, skulle inte bli förbannad alls, tror jag. Blir du lätt rädd i onödan? Skrämmer du upp dig, får panik för någonting som inte alls var så farligt? Eller fattar du ofta dåliga beslut? Det blir ofta fel. Vad du har för perspektiv påverkar dig. Vad som kommer in i dig påverkar dig och hur du agerar. Det som står här när Jesus säger om ditt öga är sjukt, ordet för sjukt på svenska här, på grekiska så är det ponero, eller poneros, vilket faktiskt betyder ont. Rent av ont. Jag tror att vi ska se på våra liv med Guds ljus. Med Guds perspektiv Med Guds ögon Du kanske är i en situation som är jobbig Då kan man fråga sig Är Gud rädd just nu? Skulle Gud bli rädd för det här? Han är ju ändå med dig, eller hur? Eller har Gud tappat kontrollen? Kan man också fråga sig Nej, förmodligen inte, va, eller hur? Du ska inte vara mer rädd än vad Gud är rädd. Du ska inte vara mer orolig än vad Gud är orolig. Se på honom. Lyssna på honom. Be om Guds perspektiv för ditt liv. Vad du än står i. Det skulle jag vilja påstå. Är vad Jesus talar om här. Om ditt öga är friskt så får hela kroppen ljus. Dina perspektiv och vad du tar in dina intryck och hur du uppfattar saker och ting. Man kan se på samma saker, eller hur? Men en person blir jätterädd och hispar upp sig och en annan person blir helt kolung. Cool, det beror på perspektiven. Om ditt öga är sjukt, då kommer man uppfatta allting fel och agera fel, känna fel beroende på det. Skaffa dig ett friskt hjärta det vill säga, se på allting runt omkring dig och ditt eget liv med Guds ögon, med Guds ljus Och ingenting annat Amen Gud eller mammon Fantastiskt bibelställe Ingen kan tjäna två herrar eh, Mammon är arameska Och betyder egendom Och förmögenhet Här så introducerar också Jesus mammon Som en gud Faktiskt man kan inte känna två gudar. Eller det jämställs i alla fall. Här i Mattias evangeliet. Så mammon verkar vara en makt också. Som kan ha makt över ditt liv. Och framförallt så är det så här att. Du kan göra mammon till en gud. Till en avgud. Alltså där du vänder dig till pengar i allting. Pengar i nästa lösning. Pengar är svaret på din lycka. Eller på din olycka. Pengar är det som du måste ha att ja, då har mammon blivit din Gud. Då har mammon tagit Guds plats i ditt liv. Alltså den plats där du ska söka trygghet, vishet, ledning, skydd, styrka. Den som du vänder dig till i nöd och sorg och glädje. Vem är det? Och Jesus säger att du kan inte både tjäna Gud och tjäna mammon eller pengar i dig egendom. Alltså tjäna det, drivas av det. Han säger inte att du inte kan äga någonting. Men du kan inte vara driven av det. Man kan tjäna mammon om man är rik. Och för tänker man på så här. Ja men alla som är rika tjänar mammon. Men jag vill säga så här. Att man kan faktiskt tjäna mammon även om man är fattig. Och inte äger ett enda öre. Hur då? Jo. För att om rik eller fattig. Eller det vad som helst. Om du vaknar på morgonen och tänker att idag måste jag tjäna pengar. Är det bara den här? Det kommer vara räddningen för mitt liv. Det kan vara en rik som är, som är ute efter att tjäna nästa miljon, nästa miljon och nästa miljon. Det kan vara en som är utfattig som måste skramla ihop i alla fall ett öre, Bara jag får ett år Och drivs och drivs och drivs att få tjäna den där enda pengen. Då blir jag lycklig. Är det som liksom mållar upp det kanske i medelklass och tänker Men bara jag vinner en miljon på lotto Bara jag får högre rön Bara jag kan köpa ett större hus Bara jag kan bygga en swimmingpool Bara jag kan äga en bättre bil Då blir jag i sanning lycklig Då tjänar du mammon Man kan tjäna mammon Hur rik eller fattig du än är Vad drivs du av? Vad är det som till och med driver dig? Eller hur? Sätt Gud på rätt plats i ditt liv. Gör dig själv en tjänst. Amen. Sen så säger Jesus så här: Vad lite tro ni har? Det är när han talar om, om just tilliten här. Alltså, varför gör ni bekymmer för kläder och alla de här sakerna? Gud ta hand om dem. Gud tar hand om himlens fåglor, fåglar. Gud tar hand om ängens blommor och liljor. Då tar ju Gud hand om dig som han älskar. Och då säger han så lite tro ni har. Jag tycker det är ett kul för att så här får man inte säga. Alltså ingen pastor får ju säga så lite tro ni har. Men han säger så lite tro ni har. Ja. Nej det var ju... Inte så pastoralt. Men det gjorde han. Ja, kan man fundera på det du. Vad är tro? Uppenbarligen kan man ha mer eller mindre tro. Det här handlar, I det här fallet så handlar det inte om, om tro på Gud, eller inte tro på Gud. Det här handlar om, om tillit. Man tror att Gud finns, men jag litar inte på honom fullt ut. Okay. Lägg ditt liv i Jesu händer. Tillit. Ha tillit till Jesus i alla områden. Jag vill be för dig att om det är något ställe. Någon plats i ditt liv där den tilliten brister. Om det är så att få en fru. Eller en flickvän eller en pojkvän. Eller någonting annat. Eller pengar eller ett helande eller vad det än är att lita på Jesus med hela ditt liv att göra en fullständig omvändelse och helt lägga sig i hans händer jag skulle säga att det här det är en fråga om liv eller död det är oerhört viktigt lägg dig i Jesu händer Jag så vilja introducera ett begrepp för dig. Ryggmärgstro. Du vet, vi har saker som sitter i vår ryggmärg, eller hur? Om du tänder en lampa, du går till... Och gör du då? Jo, du går till lampknappen. Alla vet om det, eller hur? Och så kommer man till lampknappen, trycker, och så blir det ljust. Mm. Inte så svårt. Eh, när du gör det så står inte du och funderar bara: Åh, Tänk om lampan inte tänds idag. Jag vet inte. Men jag trycker och testar och chansar kanske, kanske inte. Det är ingen som tänker så, eller hur? Man tänder och så blir det tänt. Och om det inte tänds, då vet du automatiskt att det är eh, något av tre fel. Eh, lampan är trasig. Ja, då byter man ut lampan. Det kan hända. Eh, du kanske inte har någon el. En prop har gått. Det, det, det hänger el i huset. Ja men då fixar man tillbaks den. Betalar elräkningen eller fixar proppen. Eller vad det kan vara. Liksom, men du vet att det kommer ingen el. För att du tror ju inte att det kommer el. Men lampan inte lyser om lampan är hel. Utan om det kommer el och lampan är hel. Ja det kommer ju lysa. Det är ingen som argumenterar kring det. Eller hur? Eller så har det liksom blivit ett avbrott på sladden. Såklart det kan ju också ha hänt. Men det är väl typ någonting av de tre. Som skulle vara ifall det inte lyser. När du tänder lampan. Eh. Och, och just det här med att det är ingen som reflekterar över detta, det är ingen som tänker, som bekymrar sig över det det är ingen som eh, går till lampknappen och eh, har lite smått ångest, lite brist på tro utan det här, det bara är så, och det sitter i din ryggmärg precis som när det går så tänker inte du bara, ja ah, men hur var det jag hade glömt bort, ska jag nu gick jag med vänster fot precis sist. Ska jag gå med vänster fot igen eller, eller höger fot till nästa? Eller hur var det nu igen? Ska jag gå med armen sen? Eller? Det är ingen som... Eller hur? Det är ingen som tänker så. I din ryggmärg, liksom, i ditt innersta så vet du hur man går. Höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster, fot fram. inte så konstigt. Ryggmärgstro ett barn vet du du vet de här små som sitter vid bordet matbordet så älskar små barn spädbarn och lite äldre att kasta ner saker från stolen för bordet och så skrattar de och så plockar man upp det igen och sen så tar det fem sekunder och sen wuff så har den där skallran eller tallriken vad det var den nu var åkt ner på golvet igen och det är fruktansvärt kul tycker en liten men efter ett tag så är inte det så så länge man har vant sig och barn har lärt sig det här med tyngdkraften, tyngdlagen. Att om man släpper någonting så händer då? Ja, det faller. Det faller alltid. Man funderar inte på det. Om jag hoppar så kommer jag ner. Det är ingen som funderar på det heller. Jag kanske inte skulle våga hoppa fallskärm. För jag är kanske inte helt trygg i att fallskärmen skulle hålla. Och att jag kanske inte vet hur man gör. Det kan man förstå. Men jag vågar hoppa från golvet upp. Eller hur? Det är ju ingen av, av oss dig eller mig som inte tror att man kommer landa igen. Men om jag hoppar, tänk om jag hamnar på Mars då. men Det är ingen som tänker så. Tänk om jag hamnar på djupt. Tänk om jag missar och som inte träffar på någon planet alls. Det är ingen som tänker så för att du vet att om du hoppar så kommer du komma ner inom en sekund. Eller hur? Ryggmärgstro. Vad händer då? Om vi tar det här med din ryggmärg. Det sitter så djupt inom det att vi lyfter över det på tro på Jesus. Att jag naturligt, instinktivt vet att han älskar mig. Vet att han svarar mig när jag ber vet att han förser mig med allt jag behöver vet att han botar mig om jag är sjuk vet att jag inte behöver vara rädd för någonting jag vet att jag inte behöver tjäna mammon eller någonting annat springa efter någonting annat för att få lycka jag vet att han är min frid jag vet att genom tro på Jesus så är jag frälst jag vet att det kommer till himlen jag vet att om jag sträcker ut min hand och lägger den på någon som är sjuk och ber i Jesu namn så vet jag instinktivt tro. Att den personen blir helad. Så lite tro ni har, säger Jesus. Och han vill uppmuntra oss till att ha mer tro. Någonting som jag skulle vilja kalla för ryggmärgstro. Instinktivt. Där du vet. Du bara vet. Du behöver inte fundera på det. Du vet att det bara är så. Du har testat det förut. Och det funkar. Och det håller igen. Precis som om jag släpper min flaska nu som jag håller i handen. Då faller den. Om jag hoppar så kommer jag ner igen. Om jag tänder lampan så tänds lampan. Det sitter i mig. Låt din tro sitta i dig så mycket. Du med. Men jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Tro på Jesus. Tro på Gud. Han älskar dig. Låt oss läsa det här sista bibelstället. Jag behöver ingen förklaring. Och så slutar vi med det. Sök först Guds rike. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt andra också. Min vän, Gud vill dig. Ses snart. Hej då.